0: Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact. Heureux de vous retrouver pour la 102 e émission de Popcorn Impact.
1: 102 e déjà deux émissions que la centième est
0: passée, mais c'est la folie Ça ne s'arrête pas c'est incroyable <rire> Dans 98 émissions, nous serons à la... Deux e Deux Oh là là la c'est la folie
1: <rire> Thibaut Oui Aujourd'hui, je t'amène au pays des jouets Ah Dans Oui Oui euh, Non Dans Chucky non. Dans Small Soldier On l'a déjà fait. Ah,
0: J'en ai vraiment aucune idée alors.
1: Bon, ben ça sera la surprise. Mais tout d'abord, je tente un petit truc.
0: J'appuie sur ce bouton. Attends, c'est quoi ce bouton
2: Oh, qu'est-ce oh. que t'as fait Cédric Et ma voix mais je parle comme un chipmunk. Ah mais oui, mais c'est trop drôle. Ah, moi aussi un petit peu. Bonjour, je suis Thibaut <rire> de Popcorn
3: Impact. <rire> trop marrant. Bah, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Est-ce que tu te souviens que le dog nous a donné un popcorn géant rétractable lors de la centième émission bah Bien sûr. Eh bien, je nous ai rétracté en est rétréci. Attends, mais c'est, c'est génial Allez, je rentre le visa d'exploitation et c'est parti. <tri> 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 ah,
2: ah, ah, je sais.
3: On est dans Lego movie Non, 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 non. Bah, ben allez, viens, on sort! Wow, mais le sol est tout mou! Ah, ouais, on a été téléporté sur le lit de Andy. Andy, dis-moi oui? Attends, ça me dit quelque chose! <rire> Coucou! <rire> ah ah c'est un jouet cobra géant Mais oui, c'est Woody. Et il n'est pas géant, c'est... Je te rappelle que nous, on est tout petits. Ah oui,
2: j'avais déjà oublié. Salut Woody, euh, on est sur ton lit. Ouais, hein.
1: il y a erreur sur la comète, parce que
2: ce lit est à moi. Tu es dans mon domaine. Oui, oui, aucun souci, on te le laisse sans problème. Ceci
3: est ton lit. Oui, oui on est juste des jouets qui avaient été jetés euh, par la fenêtre ah oui. du voisin Cid. Hein. Euh, on est là euh, juste par accident. Qu'est-ce que tu racontes J'improvise un truc. Bon, est-ce qu'on peut rester avec vous pour fêter l'anniversaire d'Andy
2: Par mes éperons, ne me dites pas que c'est son anniversaire Si si si, et tu ferais mieux de prévenir les autres. En avant les amis La voie est libre Regarde Cédric, tous les jouets bougent C'est incroyable Mais j'ai trouvé dans quel film nous sommes Ah oui on est dans quoi Playmobil, le film <rire> <rire> Nous sommes des
3: spartiens
0: c'est bien votre nom, Pierre Carden avec Cédric et Thibault.
2: Bon, Woody s'apprête à faire sa réunion au sommet. Et nous, on s'est parfaitement fendus dans la masse. Ouais. Eh bien, Cédric, justement, parle-nous du film. Alors, le film que tu n'as pas trouvé, c'est Toy Story.
3: Oh Toy Story, donc sorti le 27 mars 1996, histoire de jouer au Québec. Oui, bien sûr. Et oui, de John Lasseter avec les voix de Tom Hanks et Tim Allen. Tim Allen, grand
2: acteur qu'on connaît tous en France.
3: Oui, il a, il a, il a plus marché aux États-Unis. Synopsis quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent à mener leur propre vie sous la houlette de son pantin préféré, Woody, le cowboy. Andy ignore également que chaque anniversaire est une source d'angoisse pour ses jouets qui paniquent à l'idée d'être supplantés par un nouveau venu. Ce qui arrive quand Buzz l'éclair est offert à Andy, cet intrépide aventurier de l'espace venu d'une lointaine galaxie, va semer la zizanie dans ce petit monde et vivre avec Woody d'innombrables aventures aussi dangereuses que palpitantes. Mmh. Alors pour parler de Toy Story, on va d'abord faire un retour en 1984 et en 1984 mmh. Disney va mal. Ah. Depuis la mort de Walt Disney en 1966 et de son frère Roy Oliver cinq années plus tard, le studio est dirigé par Esmond Carden Walker. Et à cette époque, les chiffres du studio ne reposent que sur les ressorties des grands classiques de la société, dont Blanche-Neige et Pinocchio. Et la pensée du PDG était alors ⁇
2: Si le public recherche quelque chose de plus émoustillant, il devra aller chercher ailleurs oh, oh, oh !⁇ <rire> Un bon vendeur ce
3: mec. Hein. C'est très bien avec ta voix, hein. j'ai du mal à m'y faire, mais ça te va bien. Merci, merci. Il faut dire que le dernier grand succès de Disney est alors Mary Poppins sorti en 64 et depuis les profinettes dégringolent année après année. Mais l'espoir renaît en 82 après le départ à la retraite de Card Walker remplacé par Ronald Miller, le gendre de Walt Disney. Ah. Mais l'espoir est de courte durée parce que Miller est dans le même état d'esprit que Walker. Avec sa j'espère Bah oui, évidemment. Il n'a a pas d'autre. D'accord. Tout va bien, alors. C'est là que Roy Disney entre en jeu. Donc lui, c'est le neveu de Walt. Et il voit là que la créativité est en train de partir. Alors il démissionne en 84. Juste après, Disney subit une OPA, donc offre publique d'achat. La société est vraiment au plus bas et finit les conneries pour Roy Disney qui ne peut pas laisser couler le navire de son oncle. Il faut que cela cesse. Il revient dans la société en 84 et devient vice-président du directoire et responsable du département animation, le département phare de Disney. Oui. Et direct, il met un coup de pied dans la fourmilière et met fin à la carrière de Ron Miller pour relancer la machine. Ensuite, il fait appel à Michael Esner et Frank Wells à la tête de la Walt Disney Company. Mm -hmm. Le premier est nommé le PDG de la société et le second prend la place de directeur général. Mm -hmm. Leur mission, faire revivre le studio qui ne rapporte des bénéfices qu'avec ses parcs à thème.
2: C'est pas facile. Donc tu dois me dire que ça va bien marcher avec Esner. <rire> ouais, ouais, on le sent bien. On t'a fait peur Trop Non, sincèrement bah oui. tu, es, ouais, tu es un
3: vrai T-Rex effrayant, Rex. Et c'est sur Woody. J'ai juste bah. l'impression d'être bon. sur Woody. Michael Esner et Frank Wells s'y connaissent en gestion de société, parce qu'il faut dire que Esner était le président de la Paramount Pictures depuis 1976, je crois qu'on en a mm -hmm. déjà parlé. Oui, pas de boys. Et Frank Wells, le, le PDG de la Warner Bros depuis 1973. Donc euh, voilà, hey, c'est ces quand même les deux gros studios euh, hollywoodiens. Cependant, il faut plus de deux personnes pour mettre debout un empire. Et c'est la raison pour laquelle Esner appelle à son tour du renfort en la personne de Jeffrey Katzenberg, afin de s'occuper du département animation. Et lui aussi, on l'a déjà croisé. Mais oui, à moult reprises. Et là, on va parler de lui un peu plus en détail. Donc, les trois hommes sont chargés de redonner du souffle à ce grand empire laissé par Walt Disney, et la tâche n'allait pas être de tout repos parce qu'il faut tout reconstruire. Maintenant, on va revenir un peu en arrière. Donc là, on est en 84. Encore. Ah ouais, on... ah non, on voyage, on voyage. Donc là. Encore euh... plus en arrière. On revient chez Disney à la fin des années 70 et là, c'est là que John Lasseter, euh, donc le réalisateur oui. du film, est embauché par Disney. Donc il est animateur, notamment sur Taram et le chaudron magique, le Noël de Mickey ou Rox et Rookie à côté de Tim Burton. Oho. Mais tout ça, ça l'ennuie et surtout qu'en parallèle, il a vu que Disney Disney développe le film Tron, donc un film qui utilise beaucoup la technologie numérique. Mmh. Il y a quelqu'un de chez Disney qui lui montre les premières images du film, et notamment la course de moto, assez classique. Et lui aussi, du coup, il veut faire un film d'animation en synthèse. Et en plus, il a déjà une histoire en tête il voudrait adapter le roman Le petit grillepin courageux.
2: Ah, ben ça, ça ah. rendu un, ça C'est un, ça, un concept. concept.
3: <rire> Donc, ça, c'est l'histoire d'objets de la maison, dont un grillepin courageux, qui traverse le monde pour retrouver leur propriétaire humain. Ah oui, il faut, faut, faut tout mettre là-dessus. Un peu d'argent. Il présente le projet à Disney et c'est la cata. Son idée ne plaît pas et en plus, elle coûterait 18 millions de dollars. Le malheureux, il s'y croit, lui. Eh bien, il est renvoyé aussitôt de la boîte. Zut.
2: Réunion se met les amis, oui, oui, oui. À temps, allez.
3: On arrive, on arrive bon, avant de les rejoindre, je continue un petit peu. Oui, oui, tout à fait. En 83, l'Aster croise la route de Ed Catmoul. Encore une nouvelle personne. Mais c'est qui Ed Catmoul Peut-être
2: un mélange entre un chat et un mulet <rire>
3: Lui, il est le créateur avec Alvire Ray Smith d'un programme qui permet de faire ce nouveau type d'animation, en image de synthèse. Il travaille dessus depuis le début des années 70 et ensemble, ils avaient été euh, repérés par George Lucas qui ah. les a embauchés en 79 pour qu'ils rejoignent la Computer Division, donc la division informatique de la Lucasfilm. Oh. Ah ouais Leur mission est donc de développer des technologies qui amélioreront l'industrie du cinéma et notamment le montage assisté par ordinateur ou aussi créer des effets spéciaux. Donc, dès leur arrivée, ils travaillent sur la fin de l'Empire Contre-Attaque et sur le retour Allez, du Jedi. Allez En stage sur le retour du Jedi Ça va, c'est un bon stage. Oh. Validation d'acquis Et il se trouve que Katmoul, donc l'homme Misha Mimulé, partage sans le savoir le rêve de John Laster réaliser un film, un image de synthèse. Problème, il n'en a pas les compétences. Il lui manque un animateur, quelqu'un quoi qui pourra entreprendre des créations originales utilisant seulement un ordinateur. Lourde tâche. Et c'est donc euh, en 83 qu'il rencontre John Laster, qui apparaît comme étant le, le client idéal. Et ensemble, ils travaillent sur une vieille idée de Catmull, My Breakfast with André. <rire> Qui devient qui devient The Adventure André and Walibi leur premier court métrage. Il y a toujours
2: une histoire quand même, Grippin, Breakfast, euh, une petite obsession. Hein. Si on le pas. Et bien, en fait, pour la synthèse, c'est plus
3: facile au tout début, surtout, de faire de l'animation sur des objets durs. Ah. C'est très difficile de faire un humain, parce qu'il y a les articulations, etc. Mais animer un grippin ou une abeille, là, comme dans le ah. court-métrage, c'est plus facile, en fait, c'est ça. Et surtout, il y a un aspect plastique. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent faire des jouets, etc. Le, le rendu sera plus proche d'un jouet. Et ils essayent de faire un minimum d'humains. Et dans Toy Story, il y a très peu d'humains. Donc, très bonne question. Donc ce court métrage est montré à plein de personnes qui adorent, mais Georges Lucas n'est pas content, il ah. Il ne veut pas qu'il réalise des animations, mais plutôt qu'il se focalise sur le développement des technologies nouvelles. Tu vois qu'il okay, les a embauchés pour ça, pas s'amuser. Vous n'êtes pas des artistes, <rire> vous êtes des techniciens, merde. <rire> voilà, on peut, on peut pas être les deux, c'est quoi, cette histoire. Et donc, des tensions naissent entre Lucas et Catmull, surtout que Lucas vient de divorcer avec Marcia Lou Griffin, euh, qui est donc euh, sa femme, et il a divorcé, <rire> et qui était aussi la, la, la menteuse de Je ses films. Là, tout va bien. Et elle, on lui doit beaucoup de bonnes idées de Star Wars, Ah, d'accord. Mais bref. Il divorce et ce, ce divorce lui coûte un bras. Ah. Et il doit se débarrasser de certaines de ses entités dans la branche euh, graphisme dans laquelle se trouve Catmoule.
1: Allô, et comme ça c'est mieux Oui Oui Est-ce que vous m'entendez bien Vous m'entendez
2: sur l'étagère Alors la séance est ouverte. Bien. Et pour commencer... Euh, bon bon, ah, ouais. on
3: les laisse encore Tout un peu poter la raison, la raison Alors, Continuons sur Catmull Catmull essaie de trouver un nouveau propriétaire pour, pour sa petite équipe Et en parle à Katzenberg chez Disney Qui n'est pas intéressé A ah. contrario, Steve Jobs ouais. à, Qui en, entre en jeu Donc Lui vient récemment d'être viré de sa société Apple ah. à cette époque ah oh ben c'est incroyable <rire> Oui, il <rire> y a des histoires comme ça. Et il a découvert l'équipe de Katmoul de lors d'une visite chez Lucasfilm et il a immédiatement été amoureux de leur court-métrage. Alors il sort le chéquier <rire> et achète la micro-entreprise à George Lucas en janvier 86 contre 10 millions de dollars. La
2: micro-entreprise qui sort <rire> le chéquier 10 millions de dollars. Oui, d'accord. Okay. Oui, voilà, On ne
3: peut pas tous faire ça. Donc, quoi. la petite entreprise qui s'appellera Pixar... Et qui ne connaît pas la crise, du coup. Et si ah. bah, Figure-toi qu'elle va connaître un peu la crise. Ah, Mais bon, en tout cas, elle est d'abord sur la route vers le succès. Ah. Dès 1986, Ed Catmull et Ray Smith créent un super ordinateur, le Pixar Image Computer, attention, mm. qui mm. permet de produire des effets spéciaux et notamment des images de synthèse Ouh. et le nom de Pixar qui est une contraction de pictures et de radars ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord donc ils ont fusionné ça fait Pixar super et donc le nom vient de cet ordinateur le Pixar Image Computer Roy Disney entend parler de la machine là, qui, qui pourrait permettre des trucs assez intéressants et investit 12 millions Ouh. de dollars pour travailler en collaboration oui encore Arrête. ça, ça s'arrête plus mais, ah, mais là c'est toute une débauche ah ouais, oui, oui, c'est rien pour eux tu vois ils gagnent plus rien, mais c'est rien. Ils savent qu'ils euh, qu vont gagner énormément après. C'est novateur voilà. C'est qui tout pas. double, mais euh, ils tentent. Euh, ils vont travailler en collaboration avec Pixar pour qu'ils développent un logiciel via cet ordinateur qui permettra aux équipes de, de Disney de travailler plus vite. Ça, c'est bien, Ils ça. mettent en place un logiciel qui s'appelle CAPS pour Computer Animation Production System qui permet de coloriser les dessins directement sur ordinateur et même de gérer des milliers de calques avec la seule souris de l'ordinateur. Ça, c'est dingue. Ouais, grave. Et c'est une machine qui pouvait répliquer le type d'animation qui avait nécessité 17 caméramans pour l'ouverture de Pinocchio. Mmh. C'est une, une révolution qui est en marche. Ah oui, complètement, complètement. Disney ravi, Katzberg est enfin conquis et Disney devient alors le plus gros acheteur du Pixar Image Computer. et bien voilà. Mais je te le disais c'est pas trop ça au début et c'est vrai qu'ils euh, ont pas trop d'argent parce qu'ils vendent très peu de machines ah, et donc le studio à ses débuts ne rapporte rien. Ah. Mais Steve Jobs euh, a, a toujours un petit chéquier et il ne lâche pas l'affaire et fait de nombreux chèques pour alimenter la société, oh. insistant sur le fait qu'il était possible de faire de grandes choses avec cet ordinateur. Bah, il a raison, il est,
2: il, alors il est vraiment euh, respect à Steve Jobs parce que signer des chèques sans être sûr que ça va rapporter, euh, ouais. wow. Donc le premier court-métrage de Pixar
3: est créé en 1986. Luxo Junior. Écrit et dessiné et animé par Laster himself. Donc, c'est un petit court-métrage qui met en scène une lampe joyeuse qui joue avec un ballon. Et cette lampe est devenue la mascotte de la société. Ah c'est la fameuse lampe du logo. C'est Luxo. En 88, un nouveau court-métrage est né. Tintoy ébauchent d'un certain Toy Story, qui mmh. permet à la jeune entreprise de gagner son premier Oscar. Mmh. Fort de cette récompense et de la reconnaissance qu'on leur attribue, enfin les hommes de Pixar voient plus loin, ils gagnent un peu d'argent et ils souhaitent réaliser le premier long-métrage entièrement créé par ordinateur qui serait une première mondiale. Mmh. Mais ils ne veulent pas griller les étapes et avant ça, ils veulent d'abord se perfectionner en faisant un moyen-métrage, une suite de Tintoy. Et voilà, il se trouve que les courts-métrages de Pixar ont été vus par Disney et qu'ils ont été appréciés. Jeffrey Katzenberg, donc qui au début était assez réticent sur ces machines et, et leur euh, leur possibilité, les invite pour parler avec eux. Ils ont tous une mauvaise histoire avec lui et donc ils sont un peu méfiants, tu vois. Donc il les invite chez Disney, ils sont dans un grand bureau, il les fait s'asseoir, il les met à l'aise, il, il les boit complimente, et les surprise en ch... ils boivent un coup, c'est c'est la teuf au village et les gars sont là, waouh, OK. Le mec nous respecte. Avec quand il y a des pépettes, je pense que t'es pote avec Katzenberg. S'il n'y a pas de pépette, ouais. il te. Voilà, mais bah bon, c'est. T'es qui, toi Bref, il adore ce qu'ils font et souhaite que leur collaboration aille plus loin. C'est pourquoi il désire mettre en place un partenariat avec Pixar. Et plus que ça, il ne veut pas qu'ils fassent un moyen-métrage, là, parce que c'est de non, la perte temps. de temps, mais bah oui. Et le temps, c'est de l'argent, voyons. Ah, bah oui, alors là, surtout là, surtout avec eux. Et donc, ils vont directement faire un long métrage. Le rêve de Catmoule et la Sutter. Mais Steve Jobs, lui, est un peu réticent parce qu'il sait que Katzenberg, voilà, il est pas, il est pas traîné. Il est un peu comme lui aussi, hein. Ils sont, c'est tous des magouilles, des trucs. Donc, il est pas trop confiant, mais comme la société est un peu au bord du gouffre, il accepte. Et un contrat de trois films est conclu en juillet 91. Ah oui, rien que ça. est eh, direct. On passe du, du court métrage à trois longs métrages. Ça, il n'y a pas de juste milieu hein. donc dans ce contrat signé en 91 Disney détient la propriété du film et des personnages mais aussi le contrôle artistique ils peuvent également stopper le projet quand ils veulent et ils détiennent aussi les droits de produire les deux longs-métrages qui suivront et de réaliser des suites avec les personnages du film donc c'est-à-dire si Pixar ils n'en veulent plus si ça marche bien ils n'ont plus besoin de Pixar ils s'en débarrassent hmm. et pour terminer la compagnie verserait 12,5% des recettes à Pixar donc ah oui. eux ils se font euh, 87,5% de recettes Ouais. Se... Ils se mettent bien. Ouais, ouais, tout à fait. La liberté euh, qu'ils voulaient n'est pas totale, mais Toy Story peut prendre Excuse-moi,
0: c'est pas que ton serment m'intéresse pas, mais. Ils sont là
3: Un VTFP à, à
0: 3 heures
3: Ah oh, non, là, ça s'agite ah. Ah oui, c'est les enfants qui arrivent avec les cadeaux.
1: Euh, la séance est levée. On va oh.
3: voir Attends, regarde, il y a Woody qui va s'énerver. Ah,
2: alors, reste sables. Ça, ça. ça
3: ah, regarde, il s'énerve. Si j'accepte bon, les troupes, est-ce que vous avez John Lester s'entoure ah, d'autres oui. membres ah, oui. importants de Pixar pour Mais commencer à écrire non, Toy Story ah, dans vous, Andrew dans dans vous, Stanton, vous. qui fera après le monde de Nemo et Wally, Pete, docteur, monstre et Compagnie, là-haut et vice-versa, et Joe Ranft, euh, le seul qui sait euh, écrire une histoire, euh, qui fera aussi Cars. Rapidement, ils se disent qu'ils ne veulent pas quelque chose de mièvre... Comme comme les Disney, que ce que déteste euh, Laster. Et donc, il refuse que les personnages chantent à l'inverse de Katzenberg qui, lui, voit les Disney comme des musicals. Ce qu'il lance avec La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, etc. C'est un peu des musicals de Broadway. C'est du grand spectacle et lui, il veut ça. Donc, les deux trouvent un accord, un compromis et euh, les chansons, donc les chansons de Randy Newman, seront présentes à l'intérieur du film mais ne seront pas chantées par les personnages. Ce sont juste leurs pensées. Donc, les gars de Pixar travaillent sur le film, ils valident une idée et s'il est joué d'une chambre d'enfants prenez vie quand ils sont seuls. Ah, ouh Donc il développe tout ça et un premier scénario voit le jour en été 91 et c'est assez différent du film que l'on connaît. Donc le héros est Tiny le jouet de Tintoy et il est égaré par son propriétaire il rencontre un autre jouet et s'apprête à vivre une véritable épopée Problème pour Katzenberg donc avec lui il y a toujours un truc qui va pas les deux héros ne peuvent pas avoir le même but. C'est pas très intéressant à suivre. Donc il propose une idée intéressante à l'Aster, parce qu'il a quand même des idées intéressantes, il sait ce qui marche. Et pourquoi ne pas faire un buddy movie, genre à la mode dans les années 1980, avec des films comme 48 heures ou L'arme fatale, dont tu nous parlais en fin de saison 2 oui. Et l'Aster en dira
2: C'est un genre que personne n'avait réellement exploré dans le domaine de l'animation. Nous y avons vu un grand potentiel pour réaliser un film avec des personnages forts L'idée de base d'un buddy movie, c'est de mettre en scène deux personnages au caractère résolument opposé, de les placer dans une situation qui les oblige à collaborer et à se remettre en pause. Cela permet de traduire à l'image toutes les étapes de leur évolution et cela offre de grandes possibilités en termes d'interprétation.
3: Tu t'es shooté à l'hélium ou euh, comment ça se passe Mais oui, ta... Ben oui, ça c'est un, <rire> un machine à nous rétrécir. Ben oui. C'est ça être tout petit <rire> Il retraille le scénario et on se rapproche un peu plus du film que l'on connaît avec notamment la scène d'ouverture où nous nous trouvons où Andy reçoit le Tini à son anniversaire qui devient le jouet préféré d'Andy en prenant la place d'une poupée cow-boy ventriloque qui se nomme Woody, en hommage à l'acteur Woody Strode. Mais quelque chose ne fonctionne pas et c'est ça, Tini n'est pas assez moderne pour prendre la place d'un autre jouet. Pour Katzenberg, il ne peut pas être un héros car c'est un jouet mécanique et muet. Donc il faut qu'il soit plus moderne et il devient un jouet de l'espace, un Major Matt Mason, une gamme de jouets spatiales de chez Mattel des années 60. Il est rebaptisé Luna Larry, puis Tampus. Pardon,
2: je te coupe, mais là ça s'agite là. Il y a plein de petits soldats qui partent en mission. Ah mais oui, ah, mais ils, vont, euh, ils vont nous tenir au courant des cadeaux et après ils vont nous parler par le... sur le cas allez,
3: allez, allez Ah, trop bien donc Woody et Tempus sont enfin présentés à Disney en juin 92 dans un test de 30 secondes. Et là, il y a des trucs qui vont pas encore. On leur demande de changer les personnalités de Woody et Tempus tout en ajoutant des références qui parleront aux adultes. Et surtout, ça c'est un choix de Katzenberg en priorité, il doit être plus cynique. Et aussi, il demande à ce que le personnage de Woody ne soit plus une poupée de ventriloque, car c'est effrayant et c'est souvent utilisé dans les films d'horreur. Donc voilà, ils vont changer ça. Et Laster repense alors à une poupée de Casper qu'il avait quand il était petit et qu'il a toujours, et qui parlait quand on lui tirait la corde dans son dos. Donc, euh, il rajoute une corde dans le dos de Woody qui n'a plus, euh, plus une bouche effrayante. Concernant un puce, il est renommé Buzz, un hommage à Buzz Aldrin. Et il n'est plus un jouet existant euh, d'une marque, mais une création entière avec sa combinaison qui est un parfait mélange de, de la combinaison des astronautes euh, des missions Apollo et des jouets comme G.I. Joe. Quant à ses couleurs vertes et violettes, et bah, ce sont juste les couleurs préférées de la femme de l'Aster. Voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin. <rire> non. Concernant l'histoire, c'est là où finalement il y a le plus de problèmes, Katzenberg insiste bien sur le fait qu'il faut plus d'audace et euh, qu'il joue encore plus à fond sur le cynisme. Mais c'est difficile pour les gars de Pixar qui sont pas trop doués en écriture. Donc ils vont faire des séminaires pour s'améliorer, etc. Et vont avoir l'aide de, de différentes personnes plus spécialisées dont Joss Whedon, Buffy oh. contre les vampires notamment et Avengers. Oh. C'est lui qui crée le personnage de Rex et de la bergère. Et d'ailleurs, à la place de la bergère, il voulait au départ une une poupée Barbie, mais Barbie s'appartient à Mattel et Mattel a refusé que Barbie ait une personnalité. Super. Voilà, ça en dit long. Bref, s'en suivent des changements incessants de scénarios sur les ordres de Katzenberg et parmi le plus important, sous son cynisme qu'il souhaite, le personnage de Woody, qui était assez sympathique au début, est devenu jaloux et méchant. Il parle très mal aux jouets, il crie sur zigzag et c'est même lui qui pousse intentionnellement Buzz de la fenêtre pour s'en débarrasser. Bref, ce n'est plus un accident et Woody devient un vrai, euh, ben un vrai connard. En le ah
2: La radio de est éliminée,
3: le.
1: compris. Il a dit pas on de bruit.
2: Il a dit pas de bruit. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Madame Patate, Madame Patate, tu veux une Madame Patate. Ah oui, Madame Patate. Bah quoi, on peut rêver
0: hein. Il défait le ruban. Il déchire le papier. C'est
2: stressant quand même.
0: C'est un cartable vert. Positif, un cartable vert. Un
2: cartable oh, vert. Un nul. cartable vert de terre. <rire> bon, <rire> elle donne, cadeau. elle ça donne ça. Ça ressemble. À... Oui, c'est une couverture. Gouture
3: bon,
2: Elle est bonne aussi, celle-là. Qui a invité ce Bon,
3: je pense que ça va durer un petit moment parce qu'il y a beaucoup de cadeaux, donc euh, bah, je vais continuer de parler du film. Bah, fait donc. Donc Katzenberg approuvant. Enfin, le scénario en janvier 1993 et la recherche du casting débute. C'est une étape importante pour Pixar qui développe souvent leurs personnages en fonction des acteurs. Donc il s'applique énormément lors de cette étape et pour le rôle de Woody, euh, John Laster pense notamment à Tom Hanks.
2: Hanks a la capacité de prendre des émotions et de les rendre attrayantes même si le personnage est abattu et méprisable. Ouais, il le trouve assez euh, assez connard aussi quand
3: il joue, euh, le joue Tom Hanks. Mais bon. Et pour Buzz, on pense d'abord à Billy Crystal qui refuse, mais qui regrette. Et finalement, on le retrouvera dans Monster et Company où il prêtera la voix à Bob Razowski. Ensuite, ils pensent à Bill Murray ou à Jim Carrey, mais finalement, le choix se porte sur Tim Allen. Drôle d'idée! Juste un petit point sur ça, sur le doublage. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils enregistrent d'abord les sessions de voix avec les acteurs et ensuite, ils font les animations en fonction. Ah. Alors qu'au Japon, par exemple, ils font les voix après. Voilà, c'est très différent les deux méthodes. D'accord. Donc là, ils enregistrent avant et après, ils peaufinent le film. Très bien. Euh, donc tout avance bien et 30 minutes sont montrées en novembre 1993 à Disney. La technique est irréprochable, c'est fou, mais euh, le scénario, c'est pas aussi fou. Mais... En plus d'un Woody antipathique, aucun jouet ne respire la joie de vivre et ils s'insultent tous.
2: Mais c'est de l'art, gros lard
3: Laster est rouge de honte en présentant ça et Katzenberg demande à un, un de ses collègues les, les, les raisons de cet échec et ce collègue lui répond. Parce que ce n'est pas leur film
2: ce n'est plus du tout le film que John a décidé de faire. Peut-être que
3: Katzenberg a été trop présent, il a foutu en l'air le projet. Ouais, ouais. Du côté de la direction de Disney, on veut stopper la production du film parce que ça vire à la catastrophe et c'était de toute façon une mauvaise idée de confier un film à un studio externe, ce que Disney n'avait jamais fait. Mais Katzenberg n'en démord pas, il sait que ça marchera et il tente alors de convaincre les boss de lui donner une seconde chance. Et Laster lui promet qu'il allait revoir sa copie en moins de trois mois. Donc la direction accepte, mais la production est stoppée et le financement aussi. Et le, donc la production reprendra quand Pixar reviendra avec une nouvelle idée plus convaincante. Et si ça ne se fait pas au bout de trois mois Disney reprendra le film à zéro en interne et licenciera les employés de Pixar ouais. donc Laster et ses potos travaillent nuit et jour hein, ça c'est une récurrence dans nos émissions toujours, oui oui <rire> euh, à présent. nuit et jour, jour et ils vont essayer de proposer un scénario qui plaira à Disney mais surtout qui leur plaît en priorité à on eux
2: on en est au dernier paquet le dernier paquet c'est vrai que c'est le dernier paquet c'est un jeu de société une bataille neurale ouais ouais non, 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 je suis fragile
0: Ça va, n'en fais pas une purée Mission accomplie, bien joué les gars Rangez-moi tout ça, on rentre
2: Et qu'est-ce que je vous avais dit, hein Pas de quoi s'en faire Oh, Moi je savais que tu avais raison, vous Woody J'ai pas douté de toi une seconde Mais quel faillot celui-là Bon, et eh ben voilà, tu peux continuer à parler du film Ouais mais c'est bizarre parce qu'il devrait y avoir buzz Ah non, non, non Me dis pas qu'on a impacté le film
3: Bah je sais pas bah, euh, Pourtant on a fait ça assez proprement Bon, pas grave, allez je continue. Euh, le budget du film était d'abord fixé à 17,5 millions de dollars, mais évidemment, il s'envole avec ses changements incessants. Et Disney, selon le contrat, ne doit pas n'investir plus de 21 millions. Et comme ils ont stoppé la production, le manque budgétaire est comblé par Steve Jobs, dont la grande confiance en son équipe ne faiblit pas. Et il expliqua plus tard... « Katzenberg avait tout
2: fait foirer. » Il désirait que Woody soit le méchant de l'histoire. Quand il a voulu nous couper les vivres, c'est nous qui l'avons injecté. On lui a dit, ce n'est pas le film qu'on veut faire, et on l'a fait à notre façon. Lester et sa bande tiennent donc leurs promesses et reviennent avec
3: un nouveau script au bout de trois mois. Et parmi les nouveautés, Woody redevient un mec sympa, mais un peu jaloux, hein, sinon il n'y a pas d'histoire. Et Buzz a aussi une grosse nouveauté, il ne sait pas que c'est un jouet, il se prend pour un vrai ranger de l'espace et ça c'est une idée qui vient de Josh Whedon qui est revenu leur prêter main forte donc là on s'approche de la mouture finale le script est validé en février 94 et la production est relancée malgré certaines réticences encore du côté des boss de chez Disney l'équipe grandit et passe de 27 à 110 employés dans 27 animateurs, 22 directeurs techniques et 61 artistes et autres ingénieurs. Et Ed Cadmoul en dira...
2: À ce moment-là, aucun de nous ne savait ce que nous faisions. Hein. Nous n'avions aucune expertise en production, sauf pour les courts-métrages et les publicités. Donc nous étions tous des novices complets On était à la ramasse Ah non, ça, il l'a peut-être <rire> pas dit. Ça. Je suis
3: sûr qu'il a dit pile après. Hein. Il a beaucoup pensé. Mais... C'est la passion qui les anime avant tout et malgré le côté très fastidieux de leur travail, ils se donnent à fond. Et il faut savoir que, donc à cette époque, au tout début, euh, une image était rendue en 4 heures. Wow. Donc si tu veux sortir une image finalisée, ça prend 4 heures. Super. Et il y a 114 000 images dans le film. Oh là là donc, ils ont besoin de 117 ordinateurs pour euh, pour un total de plus de 800 000 heures de travail. Oh, punaise C'est un peu gigantesque. Grave. Donc, il faut s'accrocher. Hein. Là, c'est beaucoup plus rapide à notre époque, mmh. mais là, ouais on est au tout début. Aujourd'hui, bon, on, on fait ça en 5 minutes avec un iPhone. Bah Oui, c'est clair. <rire> Et évidemment, le budget s'envole encore plus et s'approche des 30 millions de dollars. Il est quasiment doublé. Et d'ailleurs, Disney refuse de payer le surplus malgré l'insistance de Jobs qui leur rappelle que c'est à cause d'eux s'il y a eu tous ces retards à la base. Ed Catmull finira par trouver un compromis pour financer le film. Finalement, un premier test est projeté au public en juillet 95, quelques mois à peine avant la sortie officielle. Et suite aux réactions, quelques modifications sont apportées. Notamment la scène ouverture qui est un peu plus rythmée. Une autre scène dans laquelle Sid, donc le méchant voisin, fait tourner Buzz sur une perceuse mm -hmm. est aussi enlevée parce qu'elle avait un peu choqué. Et on ajoute des petites scènes dont la scène où Buzz est saoulé au thé, ouais. il est, où il est ivre mort. Et la réaction finale de Woody et Buzz quand ils apprennent que Andy a, a un petit chiot à Noël. Bref, c'est bon, le film est prêt et peut enfin sortir aux États-Unis en novembre 1995.
2: Ouf Maman ah, vient
3: C'est pas fini. C'est
2: un paquet gigantesque. Attendez. Un de ses
3: amis m'empêche de voir.
2: C'est quoi Qu'est-ce que ah ben, Bravo, voilà, On le saura jamais, espèce de gros oh, les piles. Oh, ouais. Ah non, dans l'autre sens, mais dans l'autre sens. Tu me si tu me stresses, c'est C'est négatif. Ah,
3: Laissez-moi
2: faire. Ok.
3: c'est là que Buzz arrive, donc c'est bon, on n'a pas impacté le film. Mais je te propose que nous rentrons dans notre popcorn pour les laisser et parler justement de l'impact du film. Eh ben, absolument Alors, retrouvons notre popcorn minuscule qui sent bon le sucre.
0: En direct de vos films préférés, retrouvez popcorn impact, tous les mercredis dans vos oreilles, sur le label PodCut.
3: Nous voilà de retour dans le popcorn Eh, Qui sert à quoi ce bouton pas malheureux oh, oh, oh. Oh 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 On est au bord de la petite route. téléportation qu'il nous a fait, là. Bon, au moins, on est tranquille, on n'impacte rien. Et je te propose de réagrandir ah ben oui. le pop -torn. Et voilà
0: Ah, Cédric, ça me fait plaisir de reparler normalement. Ah, ah. je m'étais
1: quand même attaché à ta petite voix de chipmunk. Ouais, C'est vrai, <rire> je
0: mets bien, mais bon. Bon, allez, donne-nous le score du tomatomètre. Alors, oh, le, le... Tomatomètre qui se base sur euh, les notes euh, sur euh, Rotten Tomatoes, un agrégateur de critiques avec 90 critiques presse qui ont chroniqué ouais. Toy Story, on arrive, attention tenez-vous bien, à une moyenne de 100% Oh tomates oh certifié fraîches archi fraîches. On ne peut pas faire mieux hein, je On crois. ne peut pas <rire> faire mieux. Et les spectateurs Alors, alors les spectateurs, alors là pareil là, on est sur euh, une moyenne de 1 million 000 notes c'est énorme et on est, ah, est à 92% popcorn droit, à un pop-corn majestueux. Et le consensus critique dit que Touch
1: Story est aussi divertissant qu'innovant qu'il a revigoré l'animation tout en annonçant l'arrivée de Pixar comme une force familiale avec laquelle il faut compter Incroyable. Pour les critiques, c'est le carton plein, mais qu'en est-il des chiffres Mais juste avant que tu mettes une petite pièce dans la machine,
0: euh, mm -hmm. je voudrais bien que tu nous rappelles ce que Steve Jobs attendait. Si Toy Story est un succès modeste, disons 75 millions de dollars au box-office, nous atteindrons, Pixar et Disney, tous les deux le seuil de rentabilité. S'il obtient 100 millions de dollars, nous gagnerons tous les deux de l'argent. Mais si... C'est un vrai blockbuster et gagne environ 200 millions de dollars. Alors là, on va s'acheter une piscine, on va se payer de la drogue et ça va être la fête, ça va être rock'n'roll et on va gagner beaucoup d'argent.
1: Alors du et coup, ben, je te laisse mettre une, mets, une petite pièce dans la machine.
0: Et bien, en France, ça a fait 2 700 000 entrées en, 95, en 96. Ce qui en fait le huitième meilleur score de l'année en France. Cédric, c'est déjà pas mal du tout. Et ça sera mieux avec les autres. Eh bien, euh, aux États-Unis, rien que sur le territoire américain, c'est 191 millions de dollars amassés et un total monde en fin d'exploitation sale de 362 millions. Rappelez-vous, Steve Jobs avait dit oh là là, si là ça là rapporte là. 200 millions, ça va être la folie, c'est la nouvelle piscine. Et eh bien là, il va pouvoir s'acheter un jacuzzi avec nage à contre-courant Et
1: plein d'iPhone
0: 362 <rire> millions C'est
1: incroyable C'est incroyable, pour une rentabilité énorme. énorme. Donc Steve Jobs peut être rassuré, il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le film fait l'unanimité et cartonne, et il devient carrément le film le plus rentable de 95 devant GoldenEye, Apollo 13 et Pocahontas. C'est fou et d'ailleurs Toy Story pour un budget deux fois plus faible que Pocahontas rapporte plus parce que Pocahontas avait rapporté 347 millions de dollars oh là là. Aïe. il faut dire que Toy Story est une révolution dans le monde de cinéma comme l'ont été à différentes époques le son, la couleur, le stop motion ou l'animation 2D ouais. c'est frais, c'est moderne, c'est du jamais vu et c'est surtout un nouveau type de cinéma qui voit le jour et pendant une heure et demie on s'émerveille devant ces jouets qui prennent vie sous nos yeux et plus que la technique c'est aussi une très bonne histoire qui est racontée une histoire qui parle à tous on a tous été enfants on a, on a, on a tous je pense au moins eu un jouet auquel on était très attaché bref ça parle au plus grand nombre c'est universel et tout ça est fait pour cartonner C'est dingue. Toy Story entre donc dans l'histoire et fait son apparition dans différents classements des, des meilleurs films ou des meilleurs films d'animation tout en recevant plusieurs récompenses et ne parlons pas des produits dérivés qui s'arrachent comme des petits pains il faut dire que les personnages du film des jouets donc s'y prêtent parfaitement, là quand on dit ça ça paraît assez logique mais ça ne l'était pas pour Disney au début parce que comme ils y croyaient assez peu euh, dans les hautes strates de Disney ils ont tout misé sur Pocahontas et le bossu de Notre-Dame mmh. Mauvaise. Euh, oh, ça,
0: ça a marché mais bon enfin plaf
1: Toy Story Ça a marché, oh, 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 oh. mais ils n'ont plus atteint le niveau non. de La Belle la Bête, du Roi Lion, aladdin etc. C'était le... la fin du deuxième âge d'or. Ouais. Et ce n'est que quelques mois avant la sortie de Toy Story qu'ils ont découvert le potentiel du film et qu'ils ont pensé à faire des jouets. <rire> Tiens. Bref, c'est tous des bras cassés qui allaient rater une opportunité à Nord. Preuve année, une semaine après la diffusion du film, ce sont quelques 1,6 millions de Buzz l'éclair qui sont vendus.
0: Bouh pop un
1: culture, pop-culture mais euh, donc ils sont assez rattrapés et ils ont investi euh, un peu plus dans le budget de, du marketing pour un total de 20 millions de dollars soit juste 5 de moins que Pocahontas, ce qui est euh, ce qui est
0: énorme ils ont enfin cru au film à la fin Attends, Cédric là tu as aussi vu plein de jouets à l'arrière d'un camion de déménagement non Où ça Bah ben là, il vient de passer ah. oh, je dois halluciner, je pas, ouais. continue
1: donc c'est un succès à tous les niveaux qui va permettre à Pixar de lancer son prochain film « Mille et une pâtes » et ensuite une suite à « Toy Story ». On en parlait en saison 1, c'est une suite que Disney voulait d'abord faire direct en vidéo. Et Pixar évidemment s'était battu pour faire un vrai film, ce qui sortira au cinéma. Mais on vous invite, si vous voulez, à réécouter cet épisode. Mmh. Puis ensuite, il y a eu d'autres suites à Toy Story. Il y a eu le 3 en 2010, le 4 en 2019 et tout un tas de courts et moyens métrages, sans oublier même la série spin-off en 2D sur Buzz l'éclair. Et ça, c'est sans parler des autres films du studio en parallèle, dans lesquels il se donne à chaque fois à fond. Leur but étant à chaque fois de faire plus, d'innover et d'inventer des technologies qui amélioreront en permanence leurs films. On pense entre autres à la fourrure dans Monstres et Compagnie ou à l'eau dans Nemo. C'est vrai qu'elle
0: était est... belle la fourrure dans Monstres et Compagnie. Et
1: à chaque fois qu'ils sortent un Pixar, c'est un succès à part les dernières années euh, où il y a eu quelques, euh, quelques petites euh, faiblesses, notamment le monde d'Arlo ou un avant qui a subi le Covid. C'est à chaque fois des gros succès. Et là, on peut dire que Disney s'est créé son concurrent. On rappelle que Pixar est encore une société externe sous contrat. Mmh. Et par la suite, les films en 2D de Disney vont rapporter de moins en moins, alors que les films de Pixar en 3D vont rapporter de plus en plus. <rire> et Toy Story marque donc le début de la fin de l'animation en 2D traditionnelle pour le groupe, et même à Hollywood. Petit à petit, l'animation traditionnelle va laisser sa place à l'ordinateur et pour cela, on peut dire que Disney s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Donc ils tentent aussi, eux, de faire de l'animation en 3D avec des films comme Chicken Little ou Volt, mais ça ne marche pas pendant que Pixar est au sommet. Mais ils vont rattraper leur erreur, si on peut dire, parce qu'ils sont quand même en contre avec Pixar, ouais en 2006 et ils rachètent ils vont sortir le chéquier ouais ils vont sortir le chéquier un gros chéquier gros gros chèque un chèque de. donc ils achètent Pixar en 2006 pour contre 7,6 milliards de gros. dollars soit presque le double que ce qu'ils ont mis dans Lucasfilm c'est fou c'est fou c'est que vraiment ça rapporte énormément
0: 7,6 milliards pour acheter
1: Pixar ça rime ouais. ça. Et quand Pixar rentre chez Disney, Laster est nommé en tant que boss du studio animation et va superviser les nouveaux films d'animation de Disney. Ils font un dernier film en 2D, mm -hmm. La princesse et la grenouille, mais l'engouement est moindre, il marche assez peu. Et c'est finalement là qu'ils ferme la branche 2D. C'est fini, plus de 2D termine, chez Disney. Termine. Et encore une fois, la 3D est préférée et ils auront des succès énormes avec Réponse, Zootopie ou encore La Reine des Neiges. Bref, Disney renoue avec le succès et c'est beaucoup grâce à Pixar. Et d'autres studios ont guetté le succès de Pixar et voudraient aussi du coup faire de l'animation. On rappelle qu'à l'époque, c'est Disney qui avait le, le monopole, hein. il y avait très peu de films animés. Mmh. Mais depuis les films en synthèse, il y a, il y a plein de studios qui s'y mettent et qui sortent un paquet de films. Il y a, il y a plein, plein de films qui sortent chaque année. Et parmi ses concurrents, il y a un certain Jeffrey Katzenberg, donc, qui est parti de chez Disney
0: il est de retour. Ouais, en 1994.
1: <rire> en fait, il y a Frank Wells qui est décédé, donc le PDG, qui est décédé en 1994. Katzenberg voulait prendre sa place, il voulait obtenir le poste ultime, mais ça n'a pas plu aux autres personnes de chez Disney. Il s'est vexé et il est parti furieux en claquant la porte. Et là, il est parti créer la société de DreamWorks avec Spielberg et Geffen. Et DreamWorks, il y a une branche animation qui était destinée à concurrencer le studio Disney. Mais le truc, c'est qu'à son poste chez Disney, il connaissait les projets futurs de Disney et Pixar. Mmh délit d'initier le filou. Et, ouais, et il avait entendu parler d'un certain Mille et une pattes qui suivrait l'histoire de certaines
0: fourmis. Ouh, ça, Tiens donc. Ça sent, ça sent le piratage
1: industriel ça. Et ouais, parce que c'est bizarre, le premier film en synthèse de DreamWorks, c'est Fourmise, qui est sorti quand même quelques mois avant Mille et une pattes.
0: les filous eh.
1: Bref, là, Disney s'est encore créé son propre ennemi, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Ah oh, regarde Les jouets sur la route Ah c'est Woody et Buzz Mais ils n'étaient pas plus grands
2: fusée. Quoi Attends, attends
0: C'est quoi ce regard oui. Eh bien, oui On a regrandi Bah ben, oui Bah ben, oui. Ben, oui Non non non, non. Ben, Et ils font oh. quoi oh. Oh.
1: Oh. Ils veulent allumer la mèche de la fusée oh. Pour euh, s'envoler Ah ben on peut les aider Non non, Woody, non 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 On les laisse faire
2: Ne bouge pas Buzz.
1: Ah ben regarde Ils s'en sortent très bien
2: <rire> Tu as réussi Prochain arrêt Andy Et une petite minute j'ai Allumé une fusée, les fusées ça explose. Ah,
0: ben bah ils sont partis. Au revoir, les amis. <rire> ciao, ciao. Oh, Il tombe vraiment bien avec panache. Bon, ben voilà. Et ben, bah merci, Cédric, pour tout. Toutes ces informations aussi documentées. On sent toute la passion qui transcende ta voix quand on parle du cinéma, d'animation. Merci de nous avoir <rire> régalé sur cette 102e émission du Fond du Cœur. Merci Cédric.
1: Merci à toi pour tout, pour cette voix, ta, ta présence et cette voix magnifique de Chimung, Thibaut. <rire> oui. Ça, ça marque l'histoire des podcasts. <rire> nous aussi, on va impacter l'histoire des podcasts. C'était merveilleux. Ben, on, 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 on le refera. Ben, on, on,
0: on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Et vers l'infini et au-delà pour une nouvelle émission de <rire> Popcorn Impact.